0: Wieder einmal haben wir eine Bundestagswahl, bei der es keine klaren Mehrheiten gegeben hat. Also keine Partei mit 40 plus irgendwas Prozent, die ganz klar vorne liegt und sich einfach einen einzigen Koalitionspartner aussuchen könnte. Stattdessen haben wir zwei rund 25 Prozent Parteien, dazu noch ein paar andere, die aber alle nicht stark genug geworden sind, dass es mit einer der größeren Parteien reichen würde. Das heißt, es wird auf eine Dreierkoalition wohl hinauslaufen die Ampel oder Jamaika. Die große Koalition lassen wir da mal außen vor, die scheint ja nur eine theoretische Möglichkeit zu sein. Dieses Wahlergebnis sei ein Grauen und Deutschland werde noch lange Für diese Feigheit zahlen. Das sagt Professor Thomas Kliche in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Schönen guten Tag, Herr Professor Kliche. Schönen guten Tag. Was genau ist denn Ihrer Meinung nach so grauenvoll an diesem Wahlergebnis?
1: Das Wahlergebnis selbst. Also wir wissen doch eigentlich seit Trump und seit Brexit, Sie haben ja gerade wieder über die Folgen berichtet, dass auch in reifen Demokratien Mehrheiten in die Irre gehen können, sich blöd verhalten können. (lacht) Wuchs Populi, Wuchs Rindvieh. Ähm, Wuchs Rindvieh, oh
0: das kannte ich noch nicht.
1: Wuchs Populi, Wuchs Rindvieh. Hm. was wir vor uns haben, sind fünf bis zehn, vielleicht zwanzig Jahre tiefen Umbaus unserer Gesellschaft. das pfeifen inzwischen die Spatzen von den Dächern. Wir haben nicht nur die Digitalisierung verschlafen und die Verkehrswende, die ja technologisch längst weiter fortgeschritten sein könnte, sondern insbesondere auch Klimakollaps und die soziale Ungleichheit, gesundheitliche Ungleichheit, Bildungsungleichheit. Niemand hat was in den letzten fünf bis zehn Jahren unternommen. Da sind riesige Baustellen. Auch die Rentenfrage. Riesige Baustellen. Und nun wird ein Wahlkampf geführt, in dem alle einen Wettlauf führen, möglichst harmlos zu werden. Also möglichst nicht zu sagen, was sie wollen, wie sie das bewältigen wollen, mit wem sie das stemmen wollen, dass sie Veränderungen wollen, sondern so zu tun, als würde alles weitergehen. Das war die Grundstimmung. Äh, Bleiben
0: wir mal mal kurz beim beim Thema Wahlkampf, weil das, finde ich, ein wichtiges Stichwort. Denn wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann könnten wir ja auf die Idee kommen, ja, am Ende sind wir Wählerinnen und Wähler halt schuld gewesen und haben es nicht besser gewusst. So einfach ist es dann wohl doch nicht.
1: Jein. Das Problem ist, dass wir jetzt seit zehn, fünfzehn Jahren in der Ära Merkel, aber auch schon vorher, eingeübt haben, möglichst wegzugucken und uns beschwichtigen zu lassen, uns gegenseitig zu beschwichtigen. Das politische Personal nur noch als Personen zu sehen, und nicht mehr als Menschen, die für ein großes Programm stehen. Wozu sind denn Parteien da? Eine andere Gesellschaft, ein besseres Leben zu entwickeln, eine bessere Welt also die Welt zu verbessern. Was machen Sie sitzen da? Ja, wir sind alle ganz nett, ganz professionell. Wir können miteinander koalieren. Und in unserem großen Bauchladen unseres Sammelprogramms haben wir diesen oder jenen Punkt für andere auch. Aber eine große Richtung ist möglichst verschwiegen oder nicht herausgestellt und nicht herausgearbeitet worden. Aber, Entschuldigung, wenn ich da nochmal... Mehrheiten gefallen.
0: Ja, aber Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachhake, das kann ich doch als Wähler nicht beeinflussen. Ich muss mir das Personal doch anschauen und eine Entscheidung treffen.
1: Das ist eine marktartige Betrachtung von Politik. Demokratie funktioniert so nicht, um das mal ganz deutlich zu sagen. Mhm. Demokratie ist eine Input-Produktion. Das heißt, Sie müssen erstmal was reinstecken. Menschen müssen in Parteien reingehen, aber gucken Sie sich an, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Die meisten Menschen glauben doch inzwischen, Demokratie ist, genau wie Sie sagen, ich mache irgendwo mein Kreuzchen, da wird schon ein gutes Angebot dabei sein und am Ende, wenn ich dann nur noch das kriege, was es in den großen Discountern gibt, weil die halt den Umsatz machen, dann ärgere ich mich, dass Emma Laden an der Ecke äh, eingespart und weggespart worden ist, durch mein eigenes Konsumverhalten. Und genau diese Tendenz haben wir in der Politik auch, dass Menschen sich nicht mehr engagieren, auch nicht langfristig, dass die vielen, die in der Zivilgesellschaft hart arbeiten, anderen ein besseres Leben und uns allen ein besseres Leben zu verschaffen, auch gar nicht mehr politisch unbedingt aktiv werden wollen. Hm. Ähm, und dass Parteien dann das produzieren, was in der Mitte am meisten nachgefragt wird und das war in diesem Wahlkampf mal wieder Fortsetzung Merkel
0: Beschwichtigung wobei Setzt wir auch ja auch
1: Kopf in den Sand
0: stecken wobei wir ja auch schon Zeiten erlebt haben, wo es in Wahlkämpfen sehr in Anführungszeichen schmutzig zuging. Da wird ja immer gesagt, Moment mal, wir brauchen wieder eine neue politische Kultur, Respekt im Umgang miteinander. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wäre da vielleicht ein bisschen mehr Lagerwahlkampf notwendig gewesen, hätte das was geändert?
1: Es wäre mehr Ideen und Gedanken und Intelligenzwahlkampf nötig gewesen. Der Kern ist doch, wozu sind Parteien da? sie sollen Entwürfe einer guten Zukunft zur Verfügung stellen, entwickeln zur Verfügung stellen, Bündnisse dafür schaffen und das dann aber auch durchaus in Lagern organisieren. Und da <lacht> gucken wir uns die, die Verteilung an. Fast Prozent genau haben wir auf der Linken SPD, Grüne, Linke genauso viele Stimmen wie auf der Rechten CDU, CSU, AfD, FDP. Das heißt also, wir sind auch politisch durch diese äh, Bereitschaft uns da irgendwie am konventionellen Lang zu handeln, keineswegs in eine handlungsfähige äh, Situation gekommen, sondern die, die Grundstimmung ist Veränderung ohne Wandel. Ja? Also soll da irgendwas passieren, da oben neue Regierung, und dann wird sich das schon irgendwie entwickeln. Hm. Nichts wird sich entwickeln.
0: Jetzt überlege ich aber mal, wenn uns jemand zuhört, der oder die bei Fridays for Future auf die Straßen geht regelmäßig, da passiert ja was, da nehmen sich ja Leute, oder fassen sich ein Herz und gehen raus auf die Straßen und sagen, Politik, das müsst ihr bitte tun. Das passiert ja schon in gewissen Bereichen.
1: Ja, das passiert. Ich würde das auch unbedingt befürworten ähm, und fördern. Aber das passiert sehr wenig, sehr spät, generational begrenzt. Das heißt also Menschen, auch Wählerinnen und Wähler, sind hier nicht mehr durch langfristige, weitsichtige Einsicht Vernunft gesteuert, sondern durch kurzfristiges Vermeiden wollen. Sonst hätten diese Proteste von Fridays for Future, die ja wirklich nur abbilden, was die Wissenschaft seit zehn Jahren auf den Tisch legt. Also keine neuen Einsichten, kein wahnsinniger Erkenntnisgewinn, sondern etwas, was man endlich tun muss. Sonst wären die doch viel mehr unterstützt worden.
0: Die Analyse von Professor Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wir haben gesprochen über das Wahlergebnis und warum es seiner Meinung nach nicht so ganz ideal ist.